0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. So, da bin ich wieder. Eigentlich hatte ich für dieses Mal eine völlig andere Folge geplant, allerdings habe ich sehr, sehr viel Feedback zu meinem Dreiteiler vom Recruiting zum Onboarding von euch bekommen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank dafür und äh, die Folge, die ich eigentlich bringen wollte, kommt dann halt einfach beim nächsten Mal. Allerdings passt das heutige Thema nochmal echt gut als Follow-up des Dreiteilers damit rein. Eine der häufigeren Rückmeldungen, die ich nämlich bekommen habe, war, ja Alex, wenn du über Recruiting, Preboarding und Onboarding redest, wie sieht es denn eigentlich mit dem umgekehrten Fall aus, also mit dem Offboarding? Was muss man hierbei so beachten und so weiter? Also widme ich mich heute nochmal dem Offboarding, denn natürlich gibt es auch hier einiges zu beachten. Offboarding ist, wie du dir natürlich vorstellen kannst, wie ich ja gerade schon geteasert habe, ganz genau das Gegenteil vom Onboarding. Sprich, ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen oder wenigstens dein Team und es geht darum, diesen Umstand in den letzten Tagen oder Wochen, meinetwegen auch Monaten, in deinem Team umzusetzen. Manchmal spricht man in dem Zusammenhang auch vom sogenannten Exit-Management übrigens. In der Regel gibt es hier auch mehr als nur technische Komponenten zu berücksichtigen, dazu aber später noch etwas mehr. In den kommenden Minuten gehe ich also darauf ein, warum ein solides Offboarding so wichtig ist, sprich, warum es nicht einfach nur geht, möglichst schnell und schmerzlos den Mitarbeiter loszuwerden, dann gehe ich noch auf die unterschiedlichen Situationen ein, die zu einem Offboarding führen und was die jeweils noch an Besonderheiten mit sich bringen. Und am Ende erzähle ich dir noch, welche Punkte du generell beachten solltest, sodass das Offboarding sauber ablaufen kann. Warum ist gutes Offboarding also überhaupt so wichtig? Stell dir mal folgende Situation vor. Gehen wir von einer völlig normalen gesetzlichen Kündigungsfrist in Deutschland aus, hat dein Mitarbeiter in der Regel nur einen Monat zum Monatsende Zeit, all sein Wissen zu übergeben. Die Frage ist hier also erstmal, an wen soll er das tun? Die Zeit wird ziemlich knapp, bestehendes Wissen eines Mitarbeiters an andere aktuell bestehende Mitarbeiter zu übergeben. Ideal wäre natürlich, wenn es direkten Nachfolger gäbe, aber wie du dir vorstellen kannst, insbesondere wenn du die Recruiting-Folgen von mir gehört hast, ist das nicht immer so fix und ohne weiteres umsetzbar. Mal abgesehen davon, dass du gerade in großen Unternehmen oft auch an Freigabeprozesse für Stellen, Betriebsratsanhörungen und ähnliches gebunden bist. Aber auch wenn die Kündigungsfrist drei Monate betrifft, behalte immer im Hinterkopf, dass Überstunden, die noch abgefeiert werden müssen, oder Resturlaub aus dem aktuellen oder sogar dem vorherigen Jahr mal ganz schnell für eine rapide Verkürzung dieser Zeit sorgen können. In der Regel musst du also davon ausgehen, dass es zumindest vorübergehend eine Lücke gibt, in dem dein Team entweder mehr belastet wird oder die Themen des scheidenden Mitarbeiters in irgendeiner Form pausiert werden müssen. Außerdem könnten natürlich Unsicherheiten entstehen, weil sich dein Team fragt, wie diese Lücke geschlossen wird oder... Man darauf wartet, ob jemand Neues diese Rolle übernimmt und wie diese Person dann ins Team passen wird und so weiter. Besonders kritisch sind diese Punkte natürlich, wenn der Mitarbeiter Kundenkontakt hat. Hier brauchst du dann eine gesonderte Kommunikationsstrategie und musst gegebenenfalls mit dem Kunden zusammen priorisieren, welche Aufgaben gegebenenfalls zurückgestellt werden müssen und welche sofort erledigt werden müssen. Du siehst, es geht hierbei um weit mehr als einen scheidenden Mitarbeiter. Du musst auch berücksichtigen, was das am Ende für dein Team und gegebenenfalls sogar für die Kunden bedeutet, die ihr betreut. Vergiss bei alledem aber auch nicht, dass du dich auch um den scheidenden Mitarbeiter kümmern musst. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie bitte? Jetzt soll ich mich auch noch um den kümmern, obwohl der mir mit seiner Kündigung womöglich noch Ärger einhandelt. Ja, das empfehle ich dir wirklich auf jeden Fall. Der Grund dafür ist das sogenannte Employer Branding. Ich habe dir in einer früheren Folge schon ein bisschen mehr darüber erzählt, dass es hilfreich ist, wenn du zu Mitarbeitern, die dein Team verlassen, Kontakt hältst und dich ihnen gegenüber im Offboarding-Prozess fair verhältst. Das kann aus mehreren Gründen hilfreich sein. Einerseits hast du als Führungskraft eine Verantwortung als Arbeitgeber, das Unternehmen positiv dastehen zu lassen. Das passiert natürlich nicht, wenn du deinem Mitarbeiter nachträgst, dass er dich verlässt und ihn das spüren lässt und zum anderen führt ein faires Offboarding dazu, dass der Mitarbeiter vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal sich daran erinnert, wie fair das abgelaufen ist und an einer anderen Stelle bei dir im Team interessiert ist und aufgrund der positiven Erfahrungen bereit ist, auch zurückzukehren. Auch in dieser Folge möchte ich das nochmal ganz klar sagen. Trag deinem Mitarbeiter das Verlassen des Teams nicht nach, und zwar egal, aus welcher Situation heraus das entstanden ist. Erstens verschwendest du damit nur deine eigene Zeit und zweitens verbreitet das negative Stimmung, die auch dein Team spüren könnte. Davon abgesehen ist die Wahrscheinlichkeit von drohenden Rechtsstreitigkeiten bei geregelten Offboardings wesentlich geringer als im umgekehrten Fall. Statistisch gesehen trennen sich übrigens die Mehrheit aller deutschen Arbeitnehmer heutzutage in den ersten sieben Jahren ihres Geschäftslebens von ihrem ersten Arbeitgeber. In Zeiten, wo man nicht mehr Jahrzehnte bis zur Rente beim gleichen Arbeitgeber bleibt und die neuen Generationen immer mehr nach so Themen wie Selbstverwirklichung, spannenden neuen herausfordernden Aufgaben etc. streben, ist das also was völlig Normales. Sei darauf also gewappnet, insbesondere wenn du ein jüngeres Team führst. Offboarding oder wie gesagt auch Exit-Management ist also wichtig. Als nächstes komme ich mal zu den vier üblichsten Situationen, die zum Offboarding führen können. Klar, hier muss natürlich in irgendeiner Form die Beendigung des Geschäftsverhältnisses zwischen dem Unternehmen und dem scheidenden Auslöser sein. Aber wie das zustande kommt, musst du nochmal unterscheiden und entsprechend im Einzelfall ein paar extra Punkte berücksichtigen. Szenario 1 ist das vermutlich einfachste und auch der üblichste Fall der Mitarbeiter kommt auf dich zu und erklärt dir, was Sache ist. In diesem Fall gehst du einfach die einzelnen Schritte durch, die ich dir im letzten Abschnitt beschreibe. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Dieses Szenario beinhaltet, dass der Abgang sehr aktiv vom Mitarbeiter gesteuert wird. Gewollt ist der Schritt also von dir in aller Regel eher nicht. Es gibt hier theoretisch also die Möglichkeit, noch rauszufinden, warum der Mitarbeiter eigentlich kündigen möchte und ob es auf Basis dieser Gründe eine Chance gibt, den Mitarbeiter zu behalten, wenn du das möchtest. Sollte das der Fall sein, sprich das ganz offen und konkret an. Bist du dir in diesem Moment nicht sicher, park diesen Gedanken nochmal kurz. Du kannst darauf kurzfristig nochmal zurückkommen. Allerdings solltest du darauf achten, dass die formale Kündigung des Mitarbeiters nicht vor einem solchen Angebot von dir abgegeben wurde. Kündigungen können natürlich rückgängig gemacht werden. Das kann aber unangenehme bürokratische Prozesse nach sich ziehen. So, Szenario 2. Du bist für die Kündigung verantwortlich, weil du leider beispielsweise aus Kostengründen gezwungen bist, Mitarbeiter abzubauen. Meine persönliche Meinung ist, dass das bei Kosteneinsparungen immer erst der letzte Ausweg sein sollte. Weil im Endeffekt kündigst du die Ressource, die dir helfen könnte, Einsparpotenziale aufzuzeigen. Gerade in deiner ersten Führungsrolle wirst du hier aber sehr fremdgesteuert sein... Und die Ansage zum Stellenabbau kommt wahrscheinlich aus einer Ebene des Unternehmens, wo du wenig Einfluss drauf hast. Um die Sache einfacher zu machen, gehe ich hier von betriebsbedingten Kündigungen aus. Gerade in Großkonzernen können Kündigungen grundsätzlich auch mit größeren Hürden verbunden sein, weil hier beispielsweise ein Betriebsrat noch ein Wörtchen mitzureden hat. Bist du also in einer solchen Situation und hast die Chance, so etwas anzubieten, ist hier das Angebot für eine sogenannte Outplacement-Beratung eine gute Idee um mit der Kündigung des Mitarbeiters deinerseits entsprechend umzugehen. So eine Möglichkeit kannst du auch mit deiner HR-Abteilung besprechen, wenn dir in deiner Rolle die entsprechenden Budgets oder die Handlungskompetenzen fehlen. Manchmal gibt es hierfür auch interne Lösungen und man muss gar nicht erst extern suchen. Eine Outplacement-Beratung hilft aber grundsätzlich deinem Mitarbeiter dabei, seine Bewerbungsunterlagen zum Beispiel aufzufrischen und unterstützt ihn dabei, noch vor dem Ablauf seiner Zeit bei dir in den Bewerbungsprozess überzugehen, sich neu orientieren zu können und beispielsweise auch Vorstellungsgespräche vorzubereiten und so. Szenario Nummer drei ist, dass der Mitarbeiter Ärger mit dir hat. Das kommt übrigens gar nicht mal so selten vor. Einer Studie zufolge haben fast 100% der Befragten dieser Studie, die sich vorstellen können, noch im selben Jahr das Unternehmen zu verlassen, angegeben, dass Ihr Wechselwunsch etwas mit dem vorgesetzten Verhalten oder der Arbeitsatmosphäre zu tun hat und dass Ihnen das sogar wichtiger ist als das Gehalt. Denk also immer daran, nur weil Du Dich mit dem Mitarbeiter nicht verstehst, heißt das nicht zwangsläufig, dass andere ihn auch nicht leiden können. Verhalte Dich professionell und lass ihn entsprechend ziehen. Solltest Du nach dem Mitarbeiter gefragt werden, weil er beispielsweise intern im Unternehmen gewechselt hat, bleib bei einem fachlichen Austausch. Bei Szenario Nummer 4 geht es um Mitarbeiter, die in Rente gehen. Gerade als junge Führungskraft ist das etwas, was man nur schwer nachvollziehen kann. Ist ja klar, weil du bist ja selber noch recht weit am Anfang deiner beruflichen Laufbahn. Aber stell dir das mal vor, du arbeitest jahrelang und von heute auf morgen bricht dieser meist den ganzen Tag füllende Teil deines Lebens weg. Das löst bei den meisten Menschen meiner Erfahrung nach auch ein bisschen Angst aus, gehe hier vor allem auch in den persönlichen Austausch und versuche den Mehrwert hervorzuheben. Einer meiner ehemaligen Mitarbeiter freute sich zum Beispiel am Ende extrem darauf, endlich Zeit für den Enkel haben zu können und malte sich ständig aus, was er mit ihm jetzt alles machen kann, was vorher eben nicht ging wegen der Arbeit. Eine andere Idee wäre hier, dass du den scheidenden Mitarbeiter in den Bewerbungsprozess seiner Nachfolge zum Beispiel mit einbeziehst. Das gibt ihm zum Schluss nochmal ein Gefühl der Wertschätzung und des Danks und löst bei ihm gegebenenfalls auch das gute Gefühl aus, seine Aufgaben in die richtigen Hände abgegeben zu haben. Wie setzt du jetzt also abschließend ein gutes Offboarding um? Sicherlich gibt es hier von Unternehmen zu Unternehmen spezifische Punkte zu berücksichtigen. Daher gebe ich dir hier an der Stelle nur ein paar allgemeine Tipps. Das Wichtigste ist natürlich die Kommunikation des Austritts. Du solltest mit deinem Mitarbeiter besprechen, welche Form für ihn am besten ist. Ich persönlich bin ein Freund davon, dass der Mitarbeiter die Chance hat, seinen engeren Kollegen oder auch Freunden vorab einmal selbst die Informationen mitzuteilen. Als nächstes sollte das Team informiert werden, das sollte der Mitarbeiter in deinem Beisein auch selber machen oder du solltest ihm zumindest die Möglichkeit geben, das selbst zu tun. Sei hier dringend aber auch auf Fragen vorbereitet, wie es zum Beispiel mit der Nachbesetzung aussieht, wer oder wie die Themen abgefangen werden und so weiter. In der Regel bist du bereits etwas früher über den Weggang deines Mitarbeiters vom Mitarbeiter informiert worden, sodass du gegebenenfalls versuchen kannst, einige dieser mit Sicherheit kommenden Fragen zu beantworten. Hast du hierauf keine konkrete Antwort, bleib bei der Wahrheit und hüte dich vor allzu großen Versprechungen, die zu einem Problem werden, wenn du sie nicht halten kannst. Was machst du zum Beispiel, wenn du zusagst, dass die Stelle zeitnah nachbesetzt wird und dann von höherer Stelle entschieden wird, dass man aufgrund von Kosteneinsparungen erstmal doch nicht nachbesetzen lässt? Das wäre eine sehr unangenehme Situation. Danach sollten auch relevante Stakeholder natürlich informiert werden. Hier solltest du im Einzelfall mit deinem Mitarbeiter entscheiden, ob er das alleine macht, mit dir zusammen oder ob du das übernehmen sollst. Als nächstes ist der technische Prozess wichtig, der im Wesentlichen die Rückgabe sämtlichen Firmeneigentums, sowas wie Handy und Laptop, Zugangskarten, Schlüssel für bestimmte Bereiche im Unternehmen etc. beinhaltet. Hierzu solltest du eine Liste haben. Was das beinhaltet, nichts ist kritischer als ein schneller Abgang eines Mitarbeiters und es wird hierbei dann irgendwas vergessen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen könnte das sonst ein Riesenproblem werden. Hierüber solltest du dir also Gedanken machen, bevor es überhaupt zu so einer Situation kommt. Das gleiche gilt vor allem auch für Systemzugriffe, die gesperrt werden sollten, insbesondere dann, wenn man diese von außerhalb des Unternehmens erreicht. Rein formal solltest du auch darauf achten, dass dein Mitarbeiter eine Kündigungsbestätigung erhält, wenn das in deinem Unternehmen nicht sowieso Aufgabe von der Personalabteilung ist. Auch an das Arbeitszeugnis solltest du übrigens denken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Mitarbeiter das aktiv bei der Führungskraft beantragt. Ich würde dir aber empfehlen, das Thema aktiv anzusprechen, ob das Zeugnis erwünscht ist, weil wenn ja, es ist immer einfacher, das zu erledigen, noch während der Mitarbeiter da ist. Und außerdem ist das ein Thema, was Mitarbeiter, die gekündigt haben und sich auf eine neue berufliche Herausforderung oder einen neuen Lebensabschnitt vorbereiten, nicht unbedingt als erstes dran denken. Ich habe gute Erfahrungen auch damit gemacht, dem Mitarbeiter im Rahmen eines fachlichen Abschlussgespräches auch mitzuteilen, was er denn so grundsätzlich inhaltlich im Zeugnis so erwarten kann. Um hier nochmal auf Szenario 3 einzugehen, also wenn ihr euch trennt, weil es Differenzen zwischen euch gab, versucht trotzdem fair und objektiv zu bleiben. Nur weil ihr Probleme miteinander hattet, ist das kein Grund, den Mitarbeiter mit einem miesen Zeugnis eine potenzielle Anstellung woanders zu versauen. Denk außerdem dran, den konkreten letzten Tag zu identifizieren. Vorhin habe ich ja schon gesagt, dass es hier Fallstricke mit Resturlaub und Überstunden geben kann. Besprech also mit deinem Mitarbeiter, den letzten Tag, wann der sein soll, sodass hier Klarheit auf beiden Seiten besteht. Du siehst, auch das Offboarding beinhaltet wieder einiges an Themen, die man berücksichtigen sollte. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Das war der Start Leading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und einer Rezension. Ansonsten folgt mir auf Instagram, da findest du mich unter Start Leading Podcast. Alles also ein Wort ohne Abstand geschrieben oder auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Google Podcasts, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.